0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Justamente hablando de esto, estaba mirando... Tengo un público de 4 o 5, pero los voy a aprovechar como si fueran 5.000, ¿eh? Así que... <risa> pero, pero estaba leyendo el decreto el de la provincia de Buenos Aires, que es el que nos compete a nosotros, porque ahora vieron cómo es todo esto, ¿no? La nación da un decreto, pero dice que la provincia eh, puede modificarlo, y la provincia da un decreto y dice que el municipio puede modificarlo. Ya está, me estoy volviendo loco, pero eh, me he tomado el trabajo de leerlo, ¿no? Y, este, y bueno, eh, les doy una mano, ...revisenlo nuevamente los redactores, porque hay artículos que se contradicen con otros artículos hay artículos que nos dan una libertad, otros nos sacan esa libertad, es un lío tremendo. Pero claro, traté de averiguar ayer y me decían, no, lo que pasa es que este no está más vigente, este es el que está vigente, este perdió vigencia, ahora, eh, bueno, sí están los dos, pero toma en cuenta este que es el vigente, y entonces de ahí surgió el título de este mensaje, que no tenía título, era una palabra que sentí que era de Dios para la Iglesia, me había olvidado ponerle título. Ayer los chicos de Medio me dijeron, ¿hay título? Y yo, sí, sí, hay título. Como todo era un lío de vigencia, de decretos, la palabra que Dios trae para la Iglesia hoy se titula la promesa sigue vigente la promesa no tiene vencimiento la promesa de Dios no tiene fase 1, 2, 3, 4 y 5 la promesa de Dios es fiel y verdadera, es para hoy y para toda la eternidad y si alguien dice gloria a Dios allá aunque no lo escuche amén, digo yo desde acá vamos a hablar la palabra de Dios Hebreos capítulo 6 versículo 13 Hebreos 6, 13 dice dice cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, ahí va la promesa, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, este esperó como 25 años, Abraham recibió lo que se le había prometido. Estos versículos de la palabra que la mayoría de los cristianos conocemos, contiene una tremenda promesa de Dios para nosotros de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y también habla de un método eh, para alcanzar la promesa de lo que le tocaba a Abraham Dice esperar con paciencia hasta que se cumpla Dios le dice a Abraham deja todo y salí en busca de la promesa ahora claro el que no conoce la Biblia mira, está bien Jorge pero eso era para Abraham no para nosotros no, 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 mira, mira mira lo que dice Gálatas 3.14 leámoslo juntos porque en Gálatas 3.14 se garantiza esa misma bendición para vos y para mí por medio de Cristo Jesús de esa cruz redentora y dice así mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles que somos nosotros los no judíos con la misma bendición que le prometió Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Hoy, gracias Dios, gracias por esta decisión que tomaste en favor nuestro. Ahora bien, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré a ver, para, para. O sea, hubiera estado bueno si fuera en esta época que le pase un video de, de cómo era la tierra, ¿no? Como un video turístico eh, para tentarlo eh, a dónde iba. Pero le dice, deja todo lo que tenés, y no le iba mal a Abraham, ¿eh? Dejá todo lo que tenés y caminá hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, que no le mostró la tierra, no sabía cuál era, en definitiva. Abraham tenía que decidir por fe sin ver, dejar todo y salir en busca de la promesa solamente por fe. Y quiero decirte algo sobre esto de la vigencia. En tiempos de COVID es pertinente que los cristianos nos preguntemos si vamos a vivir por fe en la promesa que tenemos que garantiza reinado de Jesucristo en gloria en esta tierra y por toda la eternidad o vamos a vivir por lo que vemos y lo que escuchamos esto es clave para cómo vas a vivir ese tiempo que reza de pandemia y los que vendrán de otro tipo de desastres o catástrofes naturales porque están profetizados entonces la decisión de si yo voy a vivir por la promesa o por lo que me pasa alrededor va a condicionar lo que va a pasar conmigo en este tiempo yo siento que Dios Está diciéndonos lo mismo, si crees en las promesas que he dado para tu vida, no dejes que nada de lo que pasa a tu alrededor te desenfoque de lo que te prometí. Dios le dice a Abraham, deja todo lo que es tú hoy, lo que te rodea. Hoy podríamos decir, deja todo lo que te está influyendo a tu alrededor para recibir lo que yo te voy a dar eso le dice Dios a Abraham y yo siento que eso es lo que hoy Dios me dice a mí y lo que Dios le dice a la iglesia y como lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el cansancio para tomar lo nuevo de Dios hay que desprenderse de lo viejo Dios no acumula el vino nuevo va en odres nuevos y yo creo que viene un tiempo nuevo y glorioso como escuché recién y creo que la iglesia será protagonista de ese tiempo nuevo y glorioso ahora habría que preguntarse ¿cuántos seremos la iglesia de ese tiempo? porque también eso está profetizado cada vez que Dios nos desafía a cosas mayores y mejores nos va a pedir que renunciemos a algo tal vez a pensamientos, a situaciones a actitudes eh, que no encajan para nada con lo nuevo que Dios quiere darnos inclusive hasta las cosas que eran de él pertinentes para un tiempo pero no son para el hoy ayer hablaba con unos jóvenes muy prometedores y le decía enfocate en, en el llamado en lo que Dios te dijo y camina para allá y todo lo que venga aunque sea de Dios si no va para ahí será para otro no es para vos a veces Graciela se enoja cuando ella me quiere, quiere que yo este, agarre todo lo que aparece en internet y que es de bendición y no es que no me guste sino que yo entiendo que no podemos todos hacer todo y, y Dios nos asignó roles a cada uno y si cada uno cumple sus roles, la cosa va a funcionar como Dios quiere y hoy hay una super oferta de todo tipo porque eso es lo que permiten las redes sociales, desplegar cualquier tipo de oferta y, y, y acompaño el cualquier con mi expresión para que quede claro lo que quiero decir, ahora para lograr estos desafíos de Dios tenemos que vivir una constante guerra espiritual velando para no caer en tentación y para no desviarnos y para no confundirnos y para no comprar pescado podrido diría <risa> vulgarmente sino para recibir revelación de Dios de lo que Él me asignó a mí para armonizar con su plan para mantenernos enfocados en la meta porque somos muy propensos a acostumbrarnos con lo que tenemos, a quedarnos quietos, perezosos para cumplir, perdón, para producir cambios en la fe, para producir, producir cambios espirituales. Muchas veces es por errores de arraigo, tal vez en lo material o en lo sentimental, sucede mucho con la gente joven, pero en muchos casos también con lo espiritual y nos quedamos como estamos y nos conformamos, pero Dios no es un Dios de conformismo, es un Dios de crecimiento, es un Dios de renovación, es un Dios de gloria en gloria, es un Dios de victoria en victoria, y eso no está condicionado a tiempos de COVID o sin COVID. Hace años, en un mensaje como este, yo te hubiera dicho en este momento, salí de tu zona de comodidad. <risa> Sería muy común que te lo dijera. Hoy yo te digo lo que yo pienso Dios permitió esta pandemia entre otras cosas para obligarnos a salir de la zona de comodidad y yo resisto este espíritu que quiere que yo me quede en la zona de comodidad y encima con miedo o te moves o te quedas aplastado por este espíritu de las tinieblas de este siglo que gobierna esta sociedad en tiempo de pandemia hay un espíritu que gobierna este tiempo y si nos detenemos a reflexionar unos instantes, veremos cómo todo lo que está sucediendo va directamente contra el plan original de Dios. Si abrís el entendimiento y dejas de mirar solamente los noticieros y ves lo que dice la palabra de Dios y, y, y te animás a, a profundizar y a, a bucear en cómo piensa Dios, Vas a darte cuenta que el espíritu de este siglo es un espíritu que solamente opera, trabaja, piensa y ejecuta contra lo que Dios ha asignado y designado. Desde el comienzo de la, de la vida humana, desde ahí, en Génesis capítulo 2, un texto que se ha usado tantas veces ¿no? en los casamientos, no es bueno que el hombre esté solo no es bueno que el ser humano esté solo Dios no nos planeó para la soledad Dios no nos planeó para la independencia Dios nos planeó para la dependencia y el espíritu de este siglo y más aprovechando esta pandemia es el que dice quédate solo es el que dice aislate es el que dice miedo el que dice encierro el que dice depresión el que dice, como te decía antes, ataques de pánico, el que dice frustración, el que dice no te congregues, aprovecha esta cuestión que ahora no se puede, pero cuando volamos volvamos, en pantuflas que está comodísimo, te llevan el mensaje a tu casa. Mucha red social, muchos amigos que no son amigos, ah, resulta que, que tengo una, miles de amigos que no conocía, wow, desde que estoy en las redes, muchos amigos que no son amigos sin relacionamiento humano que es la clave del plan de Dios para la iglesia el espíritu de este mundo dice es bueno que el ser humano se quede solo le conviene para no contagiarse, le conviene para, para no dejarse influenciar, le conviene para que no le saquen ventaja, le conviene pero el espíritu santo de Dios hoy sigue diciendo somos iglesia hay hermanos, gloria a Dios por los hermanos. Hay unidad. Hay si dos de vosotros. ¿Por qué? Porque, ¿O, o creen que Dios... ¿Por qué? Porque se le antojó decir que no podíamos ser solos. ¿Por qué nos dijo si vos le pedís? Si por otro lado dice que pide, recibe. Pero acá, cuando se habló de qué, cuál era. La llave que abría los más grandes milagros. Cualquier cosa que pidáis, o sea que hay incluso los más grandes, los más imposibles, los más sobrenaturales, eso se logran si dos de vosotros se ponen de acuerdo, si dos están juntos. A dos que caminaban a Emaús los visitó el Señor para traer la revelación. Siempre, porque hemos aprendido que días difíciles y duros habrá siempre. Esta semana acompañamos a hermanos que... que ...están pasando días durísimos... ...durísimos... ...pero solo, ...nunca más... ...en el nombre de Jesús... ...nunca más... ...hay que hacer guerra espiritual... ...contra el espíritu que gobierna... ...en este tiempo... ...es un espíritu de aislamiento... ...y de cambiar todo lo relacional... ...por lo virtual... ...y yo lo resisto en el nombre de Jesús... ...debemos ser modelos de mansedumbre y de obediencia... ...he dicho esto desde el primer día de la pandemia... ...y lo mantengo... Obedecer los protocolos de cuidado, los que me gustan y los que no me gustan, los que me parecen acertados y los desacertados. Por eso estoy solo esta mañana acá, ya que el virus es real. Pero no abandonaremos jamás, Iglesia, el encuentro de nuestro rol de denunciar el pecado y dar palabras proféticas sobre lo que Dios dice, porque eso es lo único que tiene valor en este tiempo. La palabra de Dios permanece para siempre aleluya amén como cantamos nadie va a callar la voz de un hijo de Dios amén gloria a Dios y para lograrlo para lograrlo se trata de discursos valentonados o impactantes ah para lograr tener una voz de parte de Dios hay que conocer más a Dios hay que llenarse más de Él, hay que instruirse más que nunca hoy, aprovechar estos tiempos virtuales, nuestra iglesia tiene en el buen sentido una oferta impresionante de recursos, no te pierdas uno, hay que pasar más tiempo en su presencia, porque en su presencia recibimos revelación y discernimiento sobre los tiempos que nos toca vivir, eso no te lo van a decir por Netflix, te lo va a decir el Espíritu Santo a través de su Palabra, Dios da la palabra a Abraham te bendeciré y multiplicaré grandemente y luego nos dice que aplica para nosotros recibimos la palabra yo la recibo pero quiero decirte algo muchas veces esa palabra no se cumple y esto sucede porque no nos preparamos para recibir la bendición te venía hablando de la necesidad de una iglesia madura estos últimos meses el domingo pasado tuvimos acá un banquete con los tres pastores que han predicado, un banquete aportando cómo ser una iglesia madura. Por eso te, te desafío a prepararte espiritualmente para ser la iglesia madura que Dios necesita para este tiempo. Ahora, ¿cuál es el proceso para esa madurez? Está en el versículo escueto que leímos, contundente, dejar todo. Lo mío para ir en busca de lo de Dios. Dejar todo lo mío porque hasta tal vez sea lícito pero no me conviene como dice la Biblia. Dejar lo mío y lo que me rodea para ir en busca de lo de Dios. Y esa decisión no es fácil, yo lo sé. Y los que la hemos tomado sabemos de qué se trata. A veces produce una sensación de indefección, de incertidumbre, de temor. Pero no temas porque Dios te va a llevar a lugares más altos en él Dios te va a llevar a lugares más increíbles en él, Dios te va a llevar a lugares imposibles de llegar sin él y como Abraham hay que mudarse espiritualmente hay que mudarse Dios le dice a Abraham que deje su casa y se mude a un nuevo y mejor lugar que él no conoce y tenemos que tomar ese modelo de enfocarnos en Dios yo de algo estoy seguro ...y es el anhelo de mi corazón para toda la familia el encuentro... ...cuando termine este tiempo de pandemia que, que va a terminar mucho más pronto... ...que cuando empezamos, que parecía cortito y se hizo largo... ...pero ahora sabemos que es más corto... ...cuando termine este tiempo de pandemia... ...yo estoy convencido que yo no estaré en el mismo lugar de mi relación con Dios... ...Dios me ha obligado a mejorar mi relación con Él... ...y tuve que tomar esa decisión... ...y Dios te está desafiando a mejorar tu relación con Él en tiempo de pandemia para ser la iglesia madura, el cristiano maduro post pandemia. Debo crecer en su presencia, en su conocimiento, debo conocer más de Dios, lo que piensa, conocer sus planes, lo que espera de mí. Yo sé que debo moverme para que mis músculos espirituales no se, no se atrofien, habrán de atrofiar. Sigo con el, la dieta pero abandoné la caminata diaria y Graciela tuvo una manera de alentarme. Se está riendo abajo del, del barbijo. Me dijo: Volvé a la cinta porque se te van a atrofiar los músculos. Ya al rato me dolía la cintura. Lo mismo pasa con la vida espiritual: se te, te, te atrofia de estar sentadito en la silla. En esta silla o en la de tu casa, se te atrofian las rodillas. Hola, yo te desafío el amor y con optimismo, iglesia, al encuentro, a transitar el camino hacia la promesa. Este es tu mejor momento. No lo dudes, que está loco, se olvidó de la pandemia. No, las crisis son oportunidades para los hijos de Dios. No hay mejor lugar ni mejor circunstancia que la que Dios preparó para vos y este es el tiempo que preparó para vos no vivimos en este tiempo por casualidad vivimos en este tiempo porque Dios planeó regalarnos este tiempo Dios le dijo a Abraham, deja lo anterior, deja tu pasado ¡Qué bendición saber que en la cruz se murió mi pasado y aquellos que no lo entienden se están perdiendo lo mejor porque cuando el diablo te venga a buscar a los lugares del fracaso del pasado, no te va a encontrar, ¡aleluya! Cuando te venga a cobrar viejas deudas de los errores del pasado, no te va a encontrar, y bueno, pues, ¿sabes qué? Diablo inmundo, como diría la condia, diablo inmundo, me mudé, me mudé, no vivo más en el pasado, vivo en el presente y en el futuro glorioso que Dios me prometió, porque aunque me ves a mí, aunque ves este estuche, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Ahora, Abraham era parecido a nosotros, ¿no? Porque Abraham quiso asegurarse, por si acaso, por si el plan no andaba muy bien, porque no había visto todavía esa tierra. Entonces dejó su domicilio, pero se llevó a un pariente, se llevó a algo del pasado, se llevó al otro. Bueno, los que... Conocen la Biblia leen, saben cómo terminó esa parte de la historia. Pero muchas veces nos llevamos consigo alguna mochila del pasado. Características de nuestra personalidad, nuestro carácter. O pecados. O también glorias del pasado que ya, se, ya pasaron de moda. Al rato Dios le está diciendo, no, 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 no es así, yo te quiero bendecir. Pero vos todavía no terminaste de desprenderte de tu pasado. Oh iglesia, el encuentro, alcanzada promesa, tomar decisiones terminales para que nada te, impide, te impida caminar hacia ellas, dejar tu lugar actual pasivo y depresivo y caminar hacia la promesa. Otra cosa más qué pasa ahí con Abraham, Dios le da una nueva identidad, le da un nuevo nombre. Esa es la segunda cosa que Dios hace con Abraham para que reciba la promesa y es cambiarle el nombre primero se llamaba Abraham que era padre enaltecido y Dios le cambió el nombre por Abraham que es padre de muchedumbres esto de que Dios siempre va de gloria en gloria y yo siento que esta pandemia es una oportunidad de Dios para cambiar identidades siempre he dicho que nuestro nombre de nacimiento responde a factores que no tienen mucho que ver con el plan de Dios y Dios quiere darnos un nombre espiritual y eso es para todos sino para algunos y, y siempre subrayo cuando hablo de estos temas que en orden de importancia primero es la identidad y luego es el nombre El nombre por sí solo no puede hacer una identidad. A lo sumo puede decir cuántos años tenés, ¿no? porque Jorge ahora no se le pone a los chiquitos nuevos. ¿sí? Cuando dice, me llamo Jorge, aunque sea por internet, ya la gente hace cuenta. Pero solamente el Espíritu Santo puede cambiar tu identidad para que ya no seas quien eras y comiences a ser quien Dios quiere que seas en este tiempo de pandemia y a la salida de la pandemia. Jesús murió en la cruz para darte una nueva identidad, para darme una nueva identidad. Gloria a Dios. Yo no sé tu historia. Eh, conozco la mía y la de muchos. Pero digo, gloria a Dios, ya no respondemos a los nombres de la vida, los nombres que la vida y los errores de la vida te habían puesto. Perdedor, fracasada, borracho, adoptada, abusada. Y esos, esos sellos de maldición que, que la gente lleva... De por vida, la cruz cambió nuestra identidad, yo no respondo más por los nombres de, de, de los fracasos del ayer, sino por los que utiliza mi amado Señor, el que me compró y me salvó en esa cruz, para llamarme. ya como me dice Él? como te dice a vos? Hijo amado, Ah, hija amada, te dice redimido, redimida, te dice salvada, te dice perdonada, che, a vos que no invocaste una, te dice vencedor, somos más que vencedores en Cristo Jesús aleluya vivamos y caminemos la vida respondiendo a los nombres que Dios nos ha dado eso es caminar hacia la promesa caminar en fe y mirar la promesa y no las circunstancias tu identidad está grabada en esa cruz del Calvario gloria a Dios ahora qué hace falta para esto como, le, como Dios le dijo a Abraham en esa palabra ...que leímos al principio... ...fe, paciencia... ...y acción... ...fe, paciencia y acción... ...no las voy a desarrollar... ...quiero ir terminando... ...pero son fáciles de entender... ...fe para creer en esa tierra... ...en esa promesa... ...que todavía no, no has transitado... ...paciencia... ...pero en movimiento... ...acción... ...dando pasos de fe... ...metiéndote más en las cosas de Dios... Instruyéndote más Capacitándote más Soltando más palabras de Dios Para una, una sociedad que está perdida En medio de las tinieblas esta, esta fe, esta paciencia Y esta acción es para crecimiento personal Pero también para crecimiento del reino de Dios Gloria al Señor Porque los tiempos siguen siendo de Dios Los métodos eficaces Siguen siendo los de Dios Quiero terminar Sé que los tiempos de, de las redes son más cortos o deben ser más cortos que los presenciales. Amados, amadas, estamos viviendo tiempos de grandes cambios en la Argentina. Vienen tremendos cambios en la Argentina y en todo el mundo. No vamos a volver a como éramos antes. No es posible. Esto que ha sucedido ha marcado la historia de la humanidad en muchos aspectos ya nada volverá a ser igual en muchos aspectos luego de la pandemia por lo tanto nosotros no podemos seguir siendo iguales después de la pandemia yo debo cambiar para bien para mejor para, para que Dios se alegre de ver cómo salir de esta crisis para que Dios me tenga en cuenta para sus planes y la iglesia debe cambiar para bien porque la iglesia es la última reserva ética y moral de esta humanidad y cuando todo esto pase, como cuando vemos las películas de, 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 de las apocalípticas y de guerra y queda todo destruido, la reconstrucción de esta sociedad será posible solamente de la mano de Dios y del mensaje del Evangelio, le guste a quien le guste, porque Dios no está muerto, Dios está vivo y reina por los siglos de los siglos y para siempre. ¡Wow! Me parece que está la iglesia llena aunque no hay nadie. ¡Gloria a Dios! Y es bueno desafiarse a cambios porque lo más lindo es que se trata de cambios para bendición, para crecimiento, para ir en busca de lo, que, de lo nuevo que Dios tiene para mí como iglesia. Te desafío, ¿qué vas a hacer? Como si pudiera agarrarte, sacudirte, ¡hey! ¿qué te pasa? No, que el COVID ya sé, ¿eh? que la economía ya sé todo, pero Cristo viene pronto viene en gloria y te viene a buscar transitar la vida como un ganador que está ya planeado para esa victoria y no para una derrota. El problema los tienen los del otro lado porque son muchos más los que están de nuestro lado. ¡Aleluya! Yo, ¿yo sabe lo que voy a hacer? Mira, le voy a robar el copyright a un amigo mío, un hermano en Cristo, que dijo así, yo digo lo mismo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, iglesia la encuentro, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. ...sigo avanzando hacia la meta... ...para ganar el premio... ...que Dios ofrece... ...mediante su llamamiento celestial... ...en Cristo Jesús... ¡Aleluya! Yo dejo todo lo que Dios me ha dado hasta acá... ...y utilizo esta crisis, esta pandemia... ...para ir en busca de lo nuevo de Dios... ...para mi vida espiritual... ...para ir en busca de las novedades... ...de la promesa... ...dejo mi tierra espiritual te recomiendo eso, dejo mi parentela espiritual, dejo lo que ya conozco para ir en busca de lo desconocido que Dios preparó para mí, lo hago con fe y con paciencia, porque voy camino a alcanzar la promesa como alguna vez te prediqué, para avanzar en busca de la promesa hay que dar pasos de fe, porque alguien te dijo alguna vez desde acá que la acción precede a la gracia, ¿Cuándo empiezo, pastor? No, no es una dieta, no es un régimen, no es mañana lunes. Es ahora, como le decía el otro día a los chicos del internado de paso los saludo, los bendigo, los animo, ustedes tendrán una recompensa mayor por lo que están viviendo en tiempos de pandemia, se los aseguro. Y mire, miren, casi, casi, miren, no, no se los digo para quedar bien, casi, casi envidio, no el presente, sino el futuro que viene para ustedes de recompensa, porque Dios es uno exagerado. Pero le decía a ellos y le digo a todos que la clave de la vida cristiana son las decisiones espirituales que tomamos, no cuando las podemos llevar en práctica. Alguien podrá decir, yo esta mañana decido consagrar mi vida a Dios, me voy a meter en la iglesia de cabeza, voy a servir en cuanto lugar pueda servir, no, pero no puede, la iglesia, el edificio está cerrado. La clave son las decisiones espirituales, esas son las que Dios toma en cuenta. Abraham tomó una decisión espiritual, ni tenía idea que Dios había planeado ejecutarla 25 años después, pero Dios tomó en cuenta la decisión espiritual y luego la llevó a cabo cuando Él quiso. ¿Cuándo tomó decisión? ahora, en este momento antes de que termine esta transmisión y dejarlo a Dios que le haga práctica cuando quiere pero Él premiará la decisión espiritual que tome cada uno de sus hijos y sus hijas esta mañana, aleluya gloria a Dios, vamos a adorar al Señor ¿eh? la promesa sigue vigente te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia iglesia le encuentre quien esté conectado esta mañana y quien escuche o vea este video ¡Aleluya! luego nos espera una gran bendición luego de esta crisis, no es una palabra de aliento, es una palabra de Dios profetizada, hay promesa de Dios, nos espera la más grande bendición de la historia de la humanidad luego del padecimiento, y habrá una gran descendencia, como dice, claro, algunos dicen yo tengo hijos, sí, para algunos esta palabra es específica y literal, hay estériles, que hoy serán sanas en el nombre de Jesús y tendrán hijos, pero también está llamando a una multiplicación de descendientes espirituales. Mi mayor gozo y alegría como pastor es la descendencia espiritual que dejaré el día que me vaya a vivir eternamente con Dios. Deja herencia espiritual, deja descendencia espiritual. Que los pastores no, todos, todos, todos tenemos asignadas personas para que sean. Parte de esta multiplicación que Dios ha profetizado. Gloria a Dios. Gloria. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web ww.lesialencuentro.org.ar